0: de Japón y es muy importante como siempre fuimos diciendo que las cosas de mucho peso espiritual nos preparemos adecuadamente para recibir esa energía los días espirituales y especiales de alguna forma Van pasando. De, de alguna forma van pasando. De alguna forma van pasando y lástima que la persona no se prepare bien para recibirlo. Como dijimos una vez, ¿cómo se llama la festividad de Shavuot, Hag Matan Torah o Hag Kabbalat Atorah el día que se entregó la Torah o el día que se recibió la Torah
1: ¿hay diferencia?
0: Sí, sí, aparentemente hay diferencia. es lo mismo en el día que se entregó es el día que tú lo recibiste ¿qué importa si lo llamas el día de la entrega o el día del recibimiento? la respuesta es cuando lo llamas Agmatán, te refieres a Dios que Él con buena voluntad entrega. Cuando lo llamas Agkabalata Torah, habla de nosotros como personas que lo queremos recibir. No siempre es igual la forma que tú das un regalo con la forma que el otro lo recibió. Si es posible que tú entregues un regalo con todo el amor del mundo, con todo el cariño, e incluso te costó mucho dinero, y un sudor hasta que fuiste a comprarlo y conseguirlo y elegir lo correcto y consultarte por teléfono, oye, cuadra este regalo con fulano, le gustará algo. Y cuando lo das después de mucho esfuerzo, cariño y amor, el otro lo recibe mal. ¿Saben qué? Ni siquiera lo reciben Me refiero Ni le interesó Se sonrió Pero lo botó Lo recibió Pero le dio un mal uso Tú le regalaste Una Una maceta un, una, un florero algo Costosísimo Bellísimo Y él lo usa para tirar la basura allá ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo entrega o no? Sí. ¿Hubo reci recibimiento? Sí. sí, pero no, no es adecuado Por eso Matan Torah Hay dos formas como llamarlo Hag Matan Shabu tiene dos formas Matan es Matan. Como Dios me lo dio Kabbalah es Kabbalah de Torah Recibí. ¿Cómo yo recibí lo que a Baruj Hu me dio? Este punto es muy importante para reflexionar muy bien en él. Empecemos del primer punto. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué intención me la entrega Dios? Pensemos, cuando llega Akadosh Baruj matando, Matan Torah, a Sinai, a Shavuot, y va a entregar la Torah de su parte. ¿Cómo es esa entrega? Sí, 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 sí. Llena de cariño, sí. llena de esperanza. Él sabe lo que se te entrega, te lo da porque eres para él el pueblo elegido. Quiere que hagas con lo que te entrega un buen uso. Cuenta el Midrash que cuando Moshe Rabbeu subió al cielo para bajar la Torah, todos los malají se opusieron para molestarle a Moshe bajar, bajar la Torah a la tierra. Y hubo allá un problema muy serio. Los malají reclamaban y gritaban, «¡Tenado, deja a la Shamayim, Dios, deja tu belleza en el cielo!» Y Moshe decía, no, bajé a decidirla, a bajarla. Moshe, nos es una pregunta muy fácil. Discúlpenme, no entiendo qué quieren ustedes con la Torah. La Torah dice, respeta a papá y a mamá. ¿Ustedes tienen papá y mamá? La Torah dice, no robarás. ¿Ustedes pueden robar uno al otro algo? La Torah dice, leyes de kashur. ¿Qué van a comer ustedes? No va con ustedes Es diseñada para nosotros Al final Moshe Bajó la Torah Preguntan los comentaristas Y en verdad, ¿cuál es la respuesta? ¿Los malajim qué querían? ¿Qué querían los malajim? ¿Qué harán ellos con la Torah Si no la pueden cumplir? Responde el Magid Miturna Con un ejemplo bonito Una vez Un rabino de una aldea Después de varios años Muchos años haciendo el servicio y esto se, Le contrataron otra aldea Vinieron en el día del, De final del contrato Una comitiva muy importante Incluso mucha gente De la nueva aldea Para recibirle al rabino Y llevarle a ser Allá el rabino De la nueva aldea los habitantes de la vieja aldea, que la verdad aceptaron que se vaya, en el día de la transición, de, de, que se va, salieron toda la aldea y en presencia de los nuevos que le van a recibir, empezaron a decir: No, no te vayas, te subimos el precio, te cambiamos la casa, te compramos un, un burro blanco en vez de negro, yo quiero que se Y ya, te ofrecemos, y te ofrecemos no te vayas, por favor, te necesitamos. Los aldeanos nuevos vieron la escena, se alarmaron. No, que ya hay contrato, ya cerramos, ya no se puede echar para atrás. Y una discusión. El ni, no entendía lo que pasa. Dijo a los nuevos aldeanos, espérenme un minuto. Se volteó y se fue con los anteriores. Y lo dice, los dice, ¿qué los pasa? ¿No se que me quieren tanto? Le dice, no, 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 no. Es para que te valoren ellos. Todo <risa> es un show para que ellos vean que vales mucho. Explica el Maquit miturna lo mismo. Cuando llegó Moshe la a bajar la Torah, los malachim hicieron un escándalo. No se la lleve, no se la lleven Oye, ¿y usted qué tiene ahora con Torah? Pues nada haremos, pero queremos que valoren lo que se está llevando. No que crean que en el cielo había una Torah que la hacía caso. Dijo Dios, ¿saben qué? En vez de que esté la bodega llenándose de polvo, de polvo, pues ya mándenla ahí abajo a un pueblo ahí que está aburrido ambulando en el desierto. Los malajinos querían demostrar la grandeza de esta. A Kadosh Baruj entregó una Torah con todo corazón y alma. Porque sabe lo beneficiosa y lo grandiosa que ella es. La pregunta cuál es, cómo es la capalata, cómo es la forma de cada uno recibirlo. Bien y recibirla correctamente, tienes que saber de qué se trata. Si alguien te va a regalar diamantes y tú piensas que son pedazos de vidrio, ¿qué los darás? Los tiras de la basura. Si te regalan un cuadro, Con es esos cuadros que parece que el pintor eh, se, le, se le cayó casualmente la pintura y se... Y un gato pasó encima. y ¿no? Cuando tú ves esos cuadros, ¿qué dices? Más ¿No Pero si supieras que esto es del pintor tal y esto así, tiene historia, y el cuadro estaba incluso eh, puesto en el museo tal, o qué sé qué. Cuando te expliquen muchas cosas sobre él, ¿cómo de repente ves el, el, el cuadro? No. era siempre el mismo cuadro ¿qué cambió tu visión sobre el cuadro? la información con falta de información las cosas las ves baratas simples esto del mercado de pepito eso es tan studio. imitaciones pero cuando te explican dices, wow Haremos un ejemplo, la miel para todos es rica o no, dulce como la miel, con eso estamos todos tranquilos cuando la saboreamos, imagínense que le vengo a una persona y le digo, ¿qué tal la miel? Le digo,
1: ¿sabes
0: qué Le digo ¿sabes ¿Qué es la miel? La miel Es un vómito de abejas Las abejas Comen el polvo Lo procesan Y lo vomitan o sea, Ahora imagínense que le explico eso Bien, vómito, vómito, vómito Cuando él vea Una miel, ¿qué va a decir? Ah. Esto es de seda Oh, ¿De seda? Sí. Diría que se dé mucho para comprarlo. Es de seda. ¿Y sabes qué es seda? Es la saliva de un gusano. Vistes saliva. ¿Pruebas vómito? El perfume para todos es... de dónde viene el perfume de lo, los más costosos saben de la y azar de conejos el sudor de animales cada vez cada, cada vez te lo sacan de otra cosa peor y uno cuando lo pone que dice un poco la rabotar Muchas de las cosas que admiramos o nos maravillamos, cuando descubres o te dan información sobre ella, de repente ya lo ves diferente. Hay muchas comidas, no quiero hacer eh, mala fama a, a, las, a, la, a los artículos de comida, pero hay muchas comidas que uno los compra y. Está muy bien, está rico. Pero cuando veas cómo lo hacen. De repente se te quita ciertas ganas para comerlas. Claro que el humano, para seguir gozando del manjar, ojo que no ve, corazón que no siente. Déjalo así. ¿Para qué indagar demasiado? Eso es en el lado de cosas que valoramos mucho. Si indagas y te dan información, se te cae el deseo. Al revés Cosas que no te gustan O cosas que no los agarraste del sabor Cuando recibes una bonita explicación Empiezas a tener un gusto Una admiración, un deseo Solo cuando te lo hablan y te lo imaginan una vez estaba leyendo un, un artículo, lamentablemente no me acuerdo cómo era, pero estaba lástima que no le guardé. Era como decía, imagínate ahora que te estoy dando de comer. Y recitaba ahí algo que no me acuerdo bien, una receta muy rica, o sea, te lo, me lo pintó excelente. Yo lo leía y, y, y al final decía, ¿verdad que se te hizo la boca agua? Es decir, tú estás leyendo algo y de repente en tu cuerpo se va desarrollando un, unas ganas de ya comerlo. La Torah es igual, la verdad. La Torah nadie nace o normalmente uno no nace con ganas de ella. Porque no sabes de qué se trata. Uno no conoce qué tan maravillosa y beneficiosa son las leyes para que le guste cuidarlas, para que quiera algún día cumplir, cumplirlas, para muchos las leyes de Torah equivalen a fastidio, la historia de la Torah parece aburridas, muchas costumbres parecen anticuadas, y no tenemos ese gusto, cuenta el Magid Bidurna, ¿saben que en Shabuot recibimos la Torah?, ¿Se baila con la Torah en Shavuot o no? Muy poco. Muy poco. ¿Cuándo se baila con la Torah? Shavuot. ¿Qué tiene que ver Shavuot con la Torah? Ya la probamos. ¿Cómo es sin ¿Cuándo es Cuando terminas el ciclo de lectura, ahí es cuando bailas con ella. ¿Por qué no en el día que la recibimos? el Miduna, se acuerdan que dijimos todo en la era que Dios del Maguimidumna, que ¿Eh? había un rey, tenía una única hija, bella, bonita, buena, pero no quería casarla con un príncipe, esos príncipes que se creen demasiado, esos príncipes que salen a las guerras y mueren normalmente jóvenes, o esos príncipes que ¿no? quería una persona simple, sencilla, que la respete, que la quiera, ¿Qué hizo el rey? Salió al, a las ciudades a los, a los campesinos A las pequeñas aldeas que tenía Para buscar un buen muchacho Al final vio a un muchacho Arando la tierra Le llamó Se veía bien, noble, bueno Habló con él el rey ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas? ¿Un madrugador, ¿Una persona culta? ¿Una persona buena? Dijo el rey este es para mi hija. Le dijo, querido ciudadano, mi única hija quiero que se case contigo. Quedas invitado la semana que viene a la boda.
1: <risa>
0: Toda esa semana dice mi y Lunes, el que muchacho no vaya a dormir. Porque una pregunta tenía en la mente. Una, no, la princesa, que la princesa toda la conoce, sale en las portadas de todos los periódicos, todos saben de ella. Pero, ¿por qué el rey me busca a mí? Tiene que ser concluido el muchacho que esa princesa, lo más probable, posee unos defectos físicos muy graves, que el rey no la quiere casar con un príncipe. Se va a hacer famoso todo el problema Y el otro rey, el consuegro Dirá que le engañaron Seguro Tiene unas cualidades de Shema guay, guay, guay. El rey me vio a mí Me dijo, este Dice que una señora Viene al esposo y le dice Nuestra hija se va a casar Dice El, el, el esposo, ¿Con quién? ya encontró un muchacho fulano mengano el papá el, el esposo se queda así con fulano mengano está segura si ¿Sí, por sí, por pues es huérfano muy pobre tuvo problemas en casa era un niño muy golpeado todos los amigos se burlan de él Dice la esposa, ¿y qué? ¿No se le puede mejorar la vida? Dice, no, por eso lo digo. ¿No crees que sufrió demasiado en la vida para tener una suegra como tú?
1: Total,
0: total. El novio no dormió una semana. No lo que me espera. Si me voy mañana al palacio. Y le digo al rey que no quiero a su hija, me cuelga, cómo me atrevo, fui destinado para sufrir toda mi vida con esa, no, con esa mujer, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Llega la boda, todos bailando, y él observando si la novia cogera. Cuando cantaba decía, ay qué bueno, no es muda. Cuando la saludó dijo, que gracias a Dios no está sorda
1: pero cada rato
0: decía ¿Qué hay escondido? La boda para él Dice el Magid Vidugna, Era un infierno Todos bailando y alegrándose Y él, ahí lo que me espera Llego a la casa Y seguro me quita una pata postiza Un poco de vidrio Un todo lo que va a pasar? Y enfermedades y problemas Y gritos y maldiciones Llegó a la casa Pasó un día, dos Diez, un mes Y después de un tiempo Llega el novio Al rey y le dice Rey, por favor Te quiero pedir una cosa hermano, lo que quieras Rey ¿Podemos hacer de nuevo la boda? Le dice Por, claro que gasté se rey, te lo prometo No la disfruté no la, no la Sufrí toda la boda. No sabía qué es lo que me estás entregando. Estaba seguro así, así, así. Ahora que pasé tantos días y meses, días y noches, momentos, horas con tu hija, cada día me maravillo. Qué inteligencia, qué bondad, qué perfección, qué mujer. Quiero bailar y disfrutar. Dice el don es lo mismo, matando la... En Shabu nos dijo a ustedes van a recibir la Torah. ¿Qué dijimos todos?
1: Sí.
0: No. no se olviden la frase correcta como fue. Dijo Dios, reciben la Torah, bien. Y si no, aquí quedan muertos todos. ¿Qué, qué contestaremos? Sí. Dijimos todos, ay, 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 éramos esclavos con mala suerte, nos esclavizaron, nos pegaron y como no hay un pueblo normal en el mundo, perdón, pero como, como no hay un pueblo simple en el mundo, todos son así, Dios no pudo ir con nadie, nos vio a nosotros y nos dijo ustedes, tomen a mi hija, tomen a la cura, y como no la cumplan hay de ustedes, que dijimos todos, nada se bendiga!". Talles, ya ni modo. Habían bailes No, no, no sé no. Habían alegrías no, no sé, nadie sabía Lo que le están entregando Si un la, 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 Representa cuando ya terminaste De estudiarla Y entonces es cuando ves Las maravillas Ahí empiezas a bailar Nosotros creo que después de tantas conferencias y lo que ya saben y lo que ya leen, podemos decir, qué honor tan grande tenemos como pueblo judío de recibir esa Torah, de recibir esas leyes. Lean las leyes de la Torah y transportense 3.500 años atrás. ¿Quién en el mundo tenía un libro de leyes tan comple completo? Leyes de juicio, leyes de amor y cariño entre la gente, leyes de respeto a Dios. Toda una filosofía de vida que a medida que va pasando los tiempos te das cuenta como siempre es vigente. Como siempre habla para el día de hoy, para tu vida. No hay un caso que atravezca a la persona que no encontrará en la Torah un caso similar, un versículo que le dé un consejo. Una situación parecida que te enseñará cómo salir de ella. Por eso dice David sofim la Torah es como el oro, me comparo con dos cosas, como el oro y como la miel. ¿En qué se refiere? La miel cuando la pruebas, cuando tienes placer. En ese momento, el oro cuando lo obtienes, ¿para cuándo le necesitas o para cuándo lo usarás? Como para el día de mañana, soy millonario, el día de mañana cuando quiera viajar, cuando quiera comprar, cuando quiera regalar, cuando quiera cazar, la miel es ya. El oro para el futuro, la Torah que uno estudia le da un placer en el momento y adquiere consejos y ideas... para la vida... para el día a día... y ni hablar... para el día de mañana... en el mundo que vive... cuando uno empieza a valorar... lo que a Kadosh Baruj le dio... se abre para recibir lo mejor... ¿saben? cuando se goza de comida... ¿Cuando tienes hambre o cuando estás satisfecho? Cuando, tienes hambre. cuando uno está harto, hasta le da a veces ya, no quiero ver más comida. Ya, lárgalo de aquí. Cuando se toma un vaso de agua, ¿se dice verajá sí. Sí. o sí. 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 no? Solo si tiene sed. No. Si vas a tomar un vaso de agua con una pastilla, una piscina, no tienes sed para nada. Lo no estás tomando nada más para tomar la pastilla. No se dice verajá por el agua. No importa la cantidad. Pero si tienes un poquito de sed, ahí hay que decir verajá. La Coca-Cola, cuando se toma y no tiene sed, ¿se dice verajá o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre agua y Coca-Cola? El agua tiene sabor nada más si tú tienes sed. La Coca-Cola tiene sabor también cuando no tienes el. Ese es el motivo que la Torah se comparó al agua. El que cree que sabe todo, el que cree que no necesita de consejos de Dios, el que cree que ya la Torah es aburrida, cuando la toma, la toma con sed o no. Si tú sientes que no la necesitas, ya no tienes sed. No tienes ganas. Ni la tomas y cuando te la meten por las narices, es decir, a la fuerza, siéntate, ay shiú. Sure. Entonces no la saboreas. Que sepan, a mí me toca muchas veces... Estos seminarios y conferencias y clases siempre me gusta dar clases opcionales no obligatorias. Por ejemplo, una vez una vez en Israel estábamos en, había un grupo importante que llegó de de jóvenes de un, de un país del mundo Llegó un grupo muy grande y me pidieron darnos una, una conferencias mientras ellos estaban un mes y medio en Israel. Mi condición para dar las clases, ¿cuál era? Opcional. Opcional. A la misma hora pueden jugar, pasear, quedarse en el cuarto o venir a la clase. ¿Cuál es la lógica? Cuando le obligas a alguien... Escuchar Torah, al sentirse él satisfecho, lleno, no nada más que las palabras no le entran, le dan ganas de vomitar ¡Ay, qué fastidio! Se bloquean de entrada. Hace falta una conferencia de muy, muy alto nivel y bonita y maravillosa y chistosa para que el, 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 el bloqueado se abra. Pero cuando hay opción, y viniste por tu propia voluntad Porque quieres Esa apertura que tienes para escuchar ¿Qué causa? Se que la Torah entrará con, con amplitud Con alegría Siempre hay que procurar Querer saber Yo solo sé que no sé Cuando una persona solo sabe Que no sabe Y necesita más de consejos de Torah otro capítulo, otro libro otro disco, otra conferencia esa necesidad de querer saber más es la que permite que la sabiduría entre con amplitud que quede, que haga su efecto en Matán Torah esa, ese, ese momento se dio en un desierto si yo escogiría un lugar para entregar la Torah, en todo el planeta Tierra es mío, dice Dios. Búscalo, busca en todo el planeta Tierra a ver qué lugar te gusta a ti. ¿Cuál es el mejor lugar para entregar la Torah? ¿No buscaría áreas verdes? Bosques. Bosques. Casca, Cascadas. Cascadas de agua. Una escena anormal. ¿Por qué en un desierto? Respuesta: Si la Torah se comparó al agua, ¿en qué lugar, cuando cae el agua, automáticamente se absorbe? En un desierto. La arena del desierto, puedes echar agua y agua y agua y agua, todo se absorbe. Dijo a Carlos Vengo yo con mucha agua. ¿Qué quiero de ti? Que seas un desierto que seas como una arena que quiere, como un lugar seco. Y no se olviden algo. Cuando uno lo recibe con alegría, se le hace fácil transmitirlo con alegría a su familia. Y nuestros hijos fueron comparados al árbol. ti. Tus hijos son como plantillas. Muy bien. ¿Qué le pasa a la planta cuando no le damos agua? Sí, 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 sí. Dicen nuestros sabios, el bien se es fuego, la calle es fuego, las tentaciones son fuego. ¿Qué hace el fuego a una madera seca? Con facilidad la quema. ¿Qué hace el fuego a una madera muy húmeda? Le cuesta, le cuesta. Si nos llenamos de agua, nos convertimos en árboles, convertimos a nuestros hijos en árboles muy húmedos. ¿Qué ayuda a eso? Que cuando llega una tentación de fuego, hay mucha agua que, que, que tarda por quemar, hasta que te des tiempo de reaccionar y no caer. Causa que no podrá el fuego quemarte, y al contrario, si tienes mucha agua Mucha agua a un poco fuego ¿Qué le hace? El agua apaga al fuego Mucho fuego y casi nada de agua El fuego evapora el agua Una persona tiene que llenarse De consejos Llenar a sus hijos de consejos Para que el día de mañana Cuando venga un amigo y se acerque a nuestro hijo Y le dirá vamos a hacer X pecado Tendrá el hijo bastante agua para apagar ese fuego. Si no, cualquier tentación le prende. Cualquier fueguito ya le quema. Por eso cada mañana, y creo que es muy importante ahora, raíz de lo que estamos hablando, que pongamos una cabana muy grande cada mañana en la Velajot de ¿Cómo decimos en el Vea arevna Hashem en loquenu. Edivretoratechah befinu. Ubefifiyotamechah bet Yisrael. Venia anachmugetetz. ¿Qué es vea arevna? ¿Qué es vea arevna? Hashem, ayúdanos que las palabras de Torah sean dulces, agradables. No es fácil recibir Estric... restricciones, restricciones, y saborearla. Ay, qué rico, desde ahora no se puede. Nadie le gusta eso. Uno saborea la libertad. Uno saborea los pecados. Uno saborea lo prohibido. Pedimos la porama, ayúdanos a saborear y que sea dulce las, de, las restricciones. Ahora no se puede eso. No que ahora no se puede. Siempre no se podía Pero ahora me enteré. Que no se puede esto ¡Ay! ¡Qué fastidio! Ustedes saben que Que En Matán Torah A muchos del pueblo de Israel Los costó mucho recibir Tantas leyes en un solo día ¿Por qué se come leche en Shabbat? Porque Cambiaron a las señoras Toda la cocina no, no, no físicamente mármol y eso no. No. Todo el menú Imagínense mujeres Cocinando durante años Ya conocen el toquecito de la pasta de leche Con pedacitos de pollo Ya conocen el saborito de jamón Y de esto y de la langostita Todo está bien Llegan a matar dorado, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto carne y leche, estos coches, hay que matar, hay que salar, hay que quitar la sangre. Llegaron las señoras de la casa y dijeron, ¿y ahora que se come No había nada que podían usar. Todo era taref, de la noche a la mañana, todo tarefa.
1: Lo único
0: lo único que tenían, no, no, salvando el man que podían comer Algo que ellas podían cocinar, no comían nada más man, que quería comer manjares Yo quiero una pata de pollo, no ¿Okay? te, tengo que yo juro comer el man que puedo comer lo que se podía comer, comían carne, comían eh, frutas y verduras que traían los eh, eh, comerciantes Que habitaban entre Israel y Mitzray, comían de todo pero ya la cocina no es coche, lo único que podían comer era ir a la vaca, ordeñar y beber, y hasta gamar, todos los demás también. ¿Ah? Porque ya nos avisaron que no se puede mezclar carne con leche, ya los avisaron que hay que comer ciertos animales y hasta entonces no se cuidó nada de eso. ¿Qué haría una familia normal Cuando le cambiaron a la señora Toda la cocina? ¿Qué harían las mujeres? Revolución Manifestaciones ¿Cómo me estás cambiando la vida? Y ni hablar cuando llegaron Las leyes de Tzniyut Y las leyes de no te puedes casar con este Y este no se puede casar con esta ¿Cómo estamos enamorados? La Torah No fue fácil Piensen en ese momento. Hablamos de Matán Torah, qué bonito Matán Torah, había luces y relámpagos y sonidos y acaso. Piensen en la vida que cada uno le tocó cambiar en base a las leyes que fueron dadas ese día. Y los digo algo, no hay una persona que le gusta que le muevan las cosas. A nadie le gusta que le cambien la vida. Y especialmente cuando ya tienes años de acostumbrado Imagínense una señora de 60, 80 años Que tiene tantos años de vivir de una forma Y de la noche a la mañana no se puede No es fácil Con todo eso El pueblo lo hizo Y lo hizo con cariño ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo con cariño? Porque entendieron que no llegó un fastidioso para molestarnos y fastidiarnos la vida. Llegó Melch Maljea para darlos el mejor consejo. Imagínense que llegan al doctor y el doctor te dice, no, sin hablar, no hablaron nada, llegas al doctor, te sientas y el doctor te dice, "Deja de comer eh, pollo y cómete cuatro tomates al día y Dos vasos de leche Y ni toques de chocolate La primera pregunta que uno le dice Por Si el doctor te responde Porque me da la gana y me caes mal ¿Qué le van a decir? Con mi si el doctor Te dice, por qué Mira los análisis Mira lo que salió aquí, mira lo que esto causa Mira lo que esto te lleva Mira lo que pasará si no Toda la información que te dará te convencerá que esta persona está diciéndote lo que está diciendo por tu bien igualito es la Torah si alguien niega y le dicen esto no se puede, esto es así, esto es asá y él pregunta ¿pero por qué? y cree él que es un modo de fastidiar claro que no va a cumplir nada pero cuando entienda que su doctor espiritual Olam, le está dando los mejores consejos para que tenga una vida maravillosa, Baolama se y Baolama va, ya lo recibe aunque es cambiar 80 años de vida, costumbres y forma de ser. Si entiendes que te regalaron oro, si entiendes que te regalaron diamantes, como dijimos, si entiendes que cada alhajá es una alhajá, la recibes con cariño. Porque sabes que es por tu bien. Para ir cerrando la idea, pensemos todos antes que llegue amor. ¿quién es el quien me lo entregó? ¿Con qué finalidad lo hizo? Pensemos de nuestros padres que tenían en un solo día que cambiar de cero a todo. Y saben que a lo mejor no es solo día, pero a los 40 días que eh, años que estaban en el desierto, día tras día, llegaba con Moshe con leyes. Y cada mañana podía recibir la Moshe de dos formas. Uy, a ver qué va a traer este hoy. A ver, a ver, a ver en qué área de nuestra vida empieza a amargarnos. O, a ver qué consejo bueno nos trae. A ver de qué forma me dará leyes que iluminen mi alma que construyan mi, mi mundo venidero. A ver qué palabra divina. ¿Saben a qué se parece eso? Para ir cerrando. Buzón. Okay. Antiguamente había buzón, donde recibían cartas de amigos. Hoy en día, si no tienes mail, no hay quien hable contigo. Total. Se mandaban cartas y uno abría el buzón cada mañana a ver quién me mandó una carta. Hay cartas que solo ver el nombre ya te llena de una sonrisa y corres a abrirlo. Y no vas a buscar ese abre cartas, no sé cómo se llama ese nombre. Así a, rápido y así a leerlo a, a la luz de la luna. No hay tiempo para ir a una vela. Aquí. A ver qué me escribió. Y hay cartas que dices, después de comer la... Toda la pregunta es cómo ves el nombre sobre la carta llamada Torah. Cuando ves que es cartas de como la luz, el teléfono, el video, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, dice ay otra vez la luz. Pero cuando ves como una carta de un ama, amado, alguien que uno ama de un familiar, de un papá, cómo recibían esa gente las cartas cuando llegaban de gente muy querida, ¡guau, qué emoción! Me mandó una carta, a ver qué quiere. Ojalá que logremos ver todos los mandamientos, todas las discos, todas las costumbres, como, ale, como con alegría, porque vienen de parte de alguien que lo único que quiere es darnos herramientas, cuando tú lo veas así, lo pasaremos con alegría a nuestros hijos. Tu hijo te observa cuando te dicen vivir catamazón. O cualquier dicha que hagas. Cuando tú andas de viaje o estás en la calle y se te provoca... Algo, uy, qué rabia, no hay nada kosher aquí, uy, qué clase de vida con ese kosher. Eh, la comunidad no lo hizo, le quitaron las gajas fulano, este artículo ya no es kosher. Y dice a tu esposa, pues claro, no pagó. KMD, kosher, mientras deposite. Entonces, cuando le transmites esto al hijo, ¿qué dice el hijo? Ah, entonces todo es. Tú lo dijiste de bromas. Tú lo dijiste de bromas. Pero a lo mejor él lo captó como fastidio. ¿Qué anhela él? Y a crecer, no consultarte y ir a comer lo que le da la gana, donde le, le da la gana. ¿Acaso un niño quiere estar amargado? Y si tú estás amargado con tu cosa, con tu comunidad, con tu alajá, con tu Shabbat, uy, qué fastidio Shabbat. Ah, ya salió Shabbat, por fin. Entonces dice el hijo, ¿para qué yo me amargaré la vida? Quito Shabbat de mi listado y vivo mejor. Quito Kashmir y como lo que me da la gana me retiro de la comunidad, ya no dependo de nadie, pero cuando haces las risas con alegría, cuando la tradición de tus padres y abuelos, la, la practicas en la casa, con una sonrisa y brío en los ojos, ¿qué dicen los hijos? Yo también quiero ser alegre, yo también quiero ser así de, de orgulloso de seguir esos pasos, de la forma que tú recibes la Torah, así tú la entregas. Kabbalat a Torah tuya es la clave para matar Torah tuyo. Seramos con lo que empezamos. ¿Kabbalat a Torah o matar Torah? Son las dos cosas. Tú recibes y tú das. Y de la forma que recibes es la que la das. Si la recibes mal, te cuestará mucho darla. Los hijos sienten. Aunque tú adornes tus palabras con frases falsas, los hijos sienten que no te nacen en corazón. Hijo, hay que cuidar el Shabbat. Y él sabe que para ti Shabbat es una amargura. Lo siente. Lo siente. Pero cuando para ti Shabbat es algo vainafar, y se te escucha diciendo, por fin, llegó Shabbat, qué alegría, qué alegría. Sí. Abdalá, Abdalá, vamos, Abdala, vamos a Shabbat, 10 minutos para despedir Shabbat, dame 10 minutos, me gustó, es, es tan especial, dame 10 minutos. Antes que nos lanzamos a la alberca de la tecnología y prender aparatos, aparato, prender celular, prender el, el medio. Un minuto, un minuto juntos antes que nos dispersamos. Lo vives, lo transmites. Que nos ayude a recibirla toda bien, y con esas ganas transmitirla bien a nuestros hijos.